Agosto 16, Nehemías capítulo 11, versículo 1. Los jefes del país se quedaron a vivir en Jerusalén, que es la ciudad de Dios. Y el resto del pueblo hizo un sortero para elegir quienes irían a vivir ahí también. De cada diez familias, una debería ir y las otras nueve se quedaron en las demás poblaciones. Algunos se ofrecieron voluntariamente para ir y el pueblo le pidió a Dios que los ayudara en todo. Los sacerdotes, los ayudantes de los sacerdotes, los servidores del templo de Dios, los descendientes de los sirvientes de Salmón y todos los demás israelitas se quedaron a vivir en sus respectivas propiedades en la provincia de Judá. Esta es la lista de los líderes del pueblo que vivieron en Jerusalén. De la tribu de Judá se quedaron a vivir Ataías y su familia. Estos fueron sus antepasados. Osaías, Zacarías, Amarías, Cefatías, Mahalalel y Fares. De los descendientes de Fares se quedaron a vivir en Jerusalén 468 hombres valientes para la guerra. También se quedó a vivir en Jerusalén Maseías. Estos fueron sus antepasados. Baruch, Cojose, Hasías, Adías, Joirari, Zacarías y Siloni. De la tribu de Benjamín se quedó a vivir Salú. Estos son sus antepasados. Mesulam, Joed, Adías, Colaías, Masaías, Itiel, Isaías. También se quedaron Gabai y Salí, que eran familia de Salú. En total, de la tribu de Benjamín se quedaron en Jerusalén 928 personas. El jefe de ellos era Joel, hijo de Sicri, y el segundo jefe de la ciudad era Judá, hijo de Senúa. De los sacerdotes se quedaron en Jerusalén, Jehdías, Jaquín y Serías. Los antepasados de Serías fueron Hilquías, Mesulam, Sadoc, Meriat, Ahitub, jefe principal del temor de Dios. Con ellos se quedaron 822 de sus compañeros que trabajaron en el templo. También se quedó el sacerdote Adaías. Sus antepasados eran Jeroham, Peleelías, Amsi, Zacarías, Bashur y Malquías. Los líderes de la familia de Adaías eran 242 en total. Otros sacerdote que se quedó fue Amasías. Estos fueron sus antepasados. Azarel, Asías, Mesilemot y Imer. Con él se quedaron 128 de sus parientes que eran guerreros y su jefe era Sabdiel, hijo de Guedolim. De los ayudantes de los sacerdotes se quedaron en la ciudad de Jerusalén 284 en total. Entre ellos estaba Semaías, cuyo antepasado fueron Hazú, Azricam, Azabías y Binui. Abda, cuyos antepasados fueron Samua, Galar y Hedutun. También se quedó con él. Se quedaron Sabtía y Josobad, dos de los jefes de los ayudantes de los sacerdotes. Ellos dirigieron el trabajo de la parte exterior del templo. 
Otro ayudante que se quedó fue Matanías, que era el director del coro y cantaba alabanzas a Dios a la hora de la oración. Los antepasados de Matanías fueron Micaías, Sabdi y Asaf. También se quedó Bukías, ayudante de Matanías. De los vigilantes de las entradas se quedaron Akub y Talmón. Junto con sus parientes, en total eran 172 vigilantes. El resto de los israelitas y los demás sacerdotes y ayudantes se quedaron a vivir en sus propiedades que estaban en otras poblaciones de Judá. Pero los servidores del templo de Dios, cuyos jefes eran Sinha y Guispa, se quedaron en Ofel. El jefe de los ayudantes de los sacerdotes que vivía en Jerusalén era Uzi, cuyos antepasados fueron Bani, Hasabías, Matanías, Micaías y Asaf. Este grupo estaba a cargo del canto en los cultos del templo. El rey les había dado a los cantores instrucciones de cómo debían cumplir sus tareas diarias. Betahías, descendiente de Mesesabel y Será y Judá era el representante del pueblo delante del rey. Algunos de las tribus de Judá se quedaron a vivir en los siguientes pueblos y aldeas de al, alrededor. Kiriat Arba, Dibón, Hekebzil, Josué, Molada, Bet Peler, Hazar Sual, Berziba, Siklag, Mekona, en Rimón, Sora, Harmut, Sanoa, Adulam, Laquis, Aseca. Todos ellos se establecieron desde Berziba al sur hasta el valle de Ginón al norte. Los de la tribu de Benjamín se quedaron a vivir en los siguientes pueblos. Gueva, Micmas, Aías, Betel y sus aldades. También se quedaron algunos en los siguientes pueblos. Anatán, Nob, Ananías, Hazor, Rama, Guitaim, Hadid, Seboim, Nebalat, Lod, Ono y el Valle de los Artesanos. Algunos ayudantes de los sacerdotes que vivían en Judá se fueron a vivir en el territorio de tribu de Benjamín. Nehemías 12. Sacerdotes y ayudantes que regresaron de Babilonia. Esta es la lista de los sacerdotes y ayudantes que regresaron de Babilonia con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Josué. Los jefes de los sacerdotes de la época de José que regresaron con los siguientes, Seraías, Jeremías, Esras, Amarías, Maluc, Hatus, Secanías, Rehum, Merema, Ido, Guinetón, Abías, Minjamín, Madías, Bilga, Semaías, Joirabib, Hededías, Salú, Amok, Hilquías, Hededías. Había dos coros encargados de los himnos de la alabanza. De los cantores que formaban el primer coro regresaron los siguientes. Josué, Binui, Cadmiel, Serabías, Judá, Matanías. Del segundo coro regresaron los siguientes. Bakbukías, Uní y sus ayudantes. Los antepasados del ayudante José fueron Joaquín, Eliasib, Joaida, Johanan y Hadú. 
En la época de Joacín, estos eran los jefes de las familias de los sacerdotes que regresaron. Jefe Merías, familia Sererías. Jefe Hananías, familia Jeremías. Jefe Mesulam, familia Esras. Jefe Johonan, familia Amarías. Jonathan, fam Jeremías, familia Melicú. Jefe José, familia Sebanías. Jefe Adná, familia Harim. Jefe Ergelcaí, familia Meraí. Jefe Zacarías, familia Ido. Jefe Mesulam, familia Guinetón. God bless you. God bless you. Jefe Sicri, familia Abías. Jefe Piltaí, familia Moadías. Jefe Jonatán, familia Semaías. Jefe Matenai, familia Joyarib. Jefe Uzi, familia Hededayas. Jefe Kalai, familia Salis. Jefe Eber, familia Amok. Jefe Hasabías, familia Hilquías. Jefe Natanel, familia Hededías. En la época de Eliasib, Joaida, Jo. Hanan y Hadua había una lista de los jefes de familia, de los sacerdotes y sus ayudantes. La información de esta lista llegaba hasta el año en que Dario comenzó a reinar en Persia. En la lista oficial estaban anotados los jefes de familia de los ayudantes de los sacerdotes hasta la época de Johanán, nieto de Eliasib. Los ayudantes de los sacerdotes estaban divididos en dos coros que eran dirigidos por Hasabías, Serebías, Josué, Pinui y Camil y sus asistentes. Durante el culto, el coro principal cantaba una estrofa de un himno y el otro coro respondía con otra estrofa. Así alababan y daban gracias a Dios según lo había mandado el rey David. Los vigilantes de los de las entradas que también cuidaban las bodegas de al lado eran Matanías, Barbuquías, Abdías, Mesulam, Talmón y Acu. Esos vivieron en la misma época de Joaquín, hijo de José. Era el tiempo cuando Nehemías gobernaba y el sacerdote Ezra era maestro. Ahora vamos a leer Primera de Corintios 10, 14 a 33. Primera de Corintios, Corintios. Por eso, queridos hermanos, no adoren a los ídolos. Ustedes son personas inteligentes y estoy seguro de que me entienden. En la cena del Señor Jesucristo, cuando tomábamos la copa y pedíamos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. 
Y cuando participamos el pan, también participamos todo del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, somos un solo cuerpo porque comemos de un solo pan. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, los que comen la carne de los animales que se sacrifician en el altar del templo, participan de ellos con Dios y con los que toman parte en el sacrificio. Eso no quiere decir que yo reconozca algún valor en los ídolos que otros pueblos adoran o en los alimentos que se les ofrecen. Cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa en la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. Tampoco pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios. ¿O, o es que quieren que Dios se enoje? Nosotros no somos más fuertes que Dios. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. Por lo tanto, ustedes pueden comer de todo lo que se vende en la carnicería sin tener que pensar de dónde viene esa carne. Si alguien que no cree en Cristo los invita a comer y ustedes quieren ir, vayan como un todo lo que les sirvan y no se pongan a pensar si está bien comer o no. Coman. Pero si alguien les dice esta carne fue ofrecida a los ídolos, entonces no lo coman para evitar problemas. Tal vez tú no tengas problemas en comerla, pero otras personas sí. A mí realmente no me gusta la idea de no poder hacer algo solo porque otra persona piensa que está mal. Pues si yo le doy gracias a Dios por la comida, ¿por qué me van a criticar por comerla? Siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. No les causen problemas a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los que son de la iglesia de Dios. En todo lo que hago, yo trato de agradar a todas las personas. No busco ventajas para mí mismo, sino que busco el bien de los demás para que se elaven, se salven. Para que se salven. Amén. Ahora nos vamos a Salmo 34, 11. Salmo 34, 11. Vengan conmigo, queridos niños, Preste, préstenme atención, 
voy a enseñarles a honrar a Dios. Si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Aléjense del mal y hagan lo bueno. Y procuren vivir siempre en paz. Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones. Pero los que hacen lo malo les vuelve la espalda y borra de este mundo su recuerdo. Dios escucha a los suyos y los libra de su angustia. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas porque Él los ayuda a vencerlos. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. Los malvados tendrán que sufrir las consecuencias de su maldad, pues Dios habrá de castigar a los que odian a su pueblo. Dios siempre salva a los suyos. Los que confían en Él no sufrirán ningún castigo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la gente de Dios. Gracias por los salmos que nos dan entendimiento y amor y nos, nuestra realidad en la vida. Que no sufrimos nada cuando participamos en tu palabra, Señor. Bendita sea la palabra de Dios. Amén. Proverbios 21, 14 a 16. Proverbios 21, 14 a 16. Un buen regalo calma el enojo si se da en el momento oportuno. El hombre honrado es feliz cuando ve que se hace justicia, pero ¿cómo se asusta el malvado? Quien deja de hacer lo bueno pronto terminará en la tumba. La palabra de Dios. Gloria a Dios en el Señor. Nehemiah 9, agosto 15. También les dice reinos y territorios. Conquistaron Hezbón y Basán, que eran gobernador. Por los reyes Og y Sihon, les dice tantos hijos como estrellas han en el cielo. Los trajiste de la tierra prometida para que la conquistaran. Ellos entraron y la tomaron. Tú derrotaste a tus pueblos y a los reyes de Canaán. Los pusiste bajo nuestro poder para que hiciéramos con ellos lo que nos parecía. Israel conquistó tierras fértiles y poderosas ciudades. Tomó casas llenas de riqueza, pozos de agua y viñedos, olivares y árboles frutales. Nuestros antepasados comieron hasta hartarse. Engordaron y disfrutaron de tu gran bondad. Pero luego ellos se pusieron a contra, a tu contra. Te insultaron gravemente. Desobedecieron tu ley y mataron a tus profetas. Y los profetas solo les decían que debían arrepentirse y obedecer tu ley. Por eso los entregases en poder de sus enemigos para hacerlos sufrir. Nuestros antepasados no aguantaron que los hicieras sufrir tanto y te pidieron ayuda. Tan grande es tu amor por ellos 
que desde el cielo los escuchases y les enviases libertadores. Pero en cuanto tenían paz, volvían a desobedecerte. Entonces, una vez más, caían en poder de sus enemigos, pero volvían a pedirte ayuda, y tú desde el cielo los escuchabas. Tan grande era tu amor por ellos que una y otra voz vez los liberabas. Les ordenaste obedecer tu ley, la cual da vida a los que la obedecen. Pero ellos fueron rebeldes y orgullosos y no la obedecieron. Durante muchos años les tuviste paciencia. Tu espíritu y tus profetas les advirtieron del castigo. Pero ellos no quisieron escuchar, así que los dejaste caer en manos de sus enemigos. Sin embargo, los amabas tanto que no los destruiste ni los abandonaste. Eres un Dios tierno y compasivo. Dios nuestro, qué poderoso eres. Todos tiemblan ante ti. Eres un Dios fiel que siempre cumples tus promesas y nunca dejas de amarnos. Mira cuánto han sufrido nuestros reyes y jefes, nuestros sacerdotes y profetas y también nuestros antepasados. Desde el momento en que caigamos bajo el poder de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Tu pueblo no ha dejado de sufrir, pero el castigo ha sido justo, pues tú fiaste fiel y nosotros pecamos contra ti. Nuestros reyes y jefes, nuestros sacerdotes y antepasados no obedecieron tu ley ni hicieron caso de tus advertencias. Tenían un reino y riqueza y el territorio fértil que les dices, pero ni aún así te adoraron ni dejaron su maldad. Dios mío, mira cómo estamos. Ahora somos esclavos en el país que les dices a nuestros antepasados para que los disfrutan. Los reyes que ahora nos dominan son el castigo por nuestros pecados. Y son ellos quienes disfrutan de la mejor de nuestra tierra. Son nuestros dueños y hacen lo que quieren con todo nuestro ganado. Todo esto nos tiene muy triste. Por todo esto que nos ha pasado, nosotros los israelitas nos comprometemos firmemente a obedecer a nuestro Dios. Este compromiso lo ponemos por escrito, sellado y firmado por nuestros jefes, los sacerdotes y sus ayudantes. Yo mismo, Nehemiah, firmé el documento de compromiso, pues era el gobernador. Pues, y también lo firmó Sedequías. La, la siguiente es la lista de todos los que firmaron el documento. De los sacerdotes firmaron Seraías, Azarías, Jeremías, Pashur, Amarías, Malquías, Hatus, Sebanías, Maluk, Harim, Meremal, Abdías, Daniel, Guinentón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamí, Masías, Bilgaí, Semaías. José, hijo de Asanías, firmó junto con quince hermanos descendientes de Genedad y Cadmiel. Pinuis, Sebanías, Odayas, Cuelita, Pelías, Hanán, Micaías, Rehob, Hasabías, Sacur, Serebías, 
Sebanías, Jodías, Bani, Beninu. De los jefes del pueblo firmaron. Paros, Pahat, Moab, Ilam, Satu, Bani, Binui, Asgat, Babai, Adonaiat, Bigbai, Adid, Arer, Ezequías, Asur, Odias, Asun, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Mekbaías, Mesulam, Hesir, Mesesabel, Sadok, Hadua, Peletías, Hanan, Ananías, Oseas, Ananías, Hasub, Halohes, Gija, Sobek, Rehum, Hasabna, Maseías, Ahías, Hanan, Anan, Maluk, Harim, Bana. Todos los demás ciudadanos, incluidos los sacerdotes, los ayudantes, los vigilantes de las entradas de los cantores y los servidores del templo, prometieron obedecer todos los mandamientos de Dios. Todos estos se habían apartado de los extranjeros que vivían en esa región para obedecer lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Lo mismo hicieron sus parientes y jefes junto con sus esposas y sus hijos mayores de 12 años. Todos nosotros nos comprometimos a cumplir con lo siguiente. Ningún de nuestros hijos o hijas se casará con gente de otro país. Si un extranjero viene a vendernos trigo y otros productos en día sábado o en cualquier otro día festivo, no le compraremos nada. Cada siete años dejaremos de trabajar la tierra y perdonaremos lo que se nos debe. Cada año le daremos una contribución de cuarto gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Eso servirá para comprar el pan dedicado a Dios, el cereal y los animales para la ofrenda diaria. Las ofrendas de los sábados y de la luna y de todas las otras fiestas religiosas. También servirá para comprar las ofrendas por el perdón de nuestros pecados y para las ofrendas en general. Cada año los sacerdotes y sus ayudantes junto con todo el pueblo echarán suerte para saber a qué grupo familiar le toca traer la leña que debe ser ofrecida y quemada sobre el altar de nuestro Dios. Según lo que está escrito en el libro de la ley. Cada año traeremos al templo de Dios las primeras cosechas de los que produzcan nuestras tierras y los primeros frutos de nuestros árboles. Presentaremos nuestros primeros hijos ante los sacerdotes del templo para dedicarlos a Dios. Además, llevaremos el primer ternero de cada vaca y el primer cordero de cada oveja. Llevaremos a los sacerdotes la masa hecha con el primer trigo de nuestras cosechas, los primeros frutos de nuestros árboles, el primer vino y el primer aceite. Ellos lo guardarán en los almaneces del templo de nuestro Dios. Entregaremos a los ayudantes de los sacerdotes la décima parte de lo que produzcan nuestras tierras, porque a ellos les toca recoger esas contribuciones en nuestras poblaciones. Un sacerdote descendiente de Aarón acompañará a los ayudantes cuando vayan a recoger los 
diezmos y luego ellos llevarán una décima parte de esa contribución a los almanaces del templo de nuestro Dios. Todos nosotros llevaremos la contribución del trigo, vino y aceite a los almanaces y donde se guardan los utensilios del templo y de los sacerdotes, ayudantes, vigilantes de las entradas cantoras. Nunca descubrimos el templo de nuestro Dios. Amén. Ok, ahora vamos a leer Primera Corintios, Corintios 9.19. Primera Corintios 9.19. Gracias por estar atentos hoy. La palabra de nuestro Señor. Corintios. 9.19 Aunque soy libre, dice Pablo, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarles a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salden y todo esto lo haga porque amo la buena noticia y porque quiero participar sus buenos resultados. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos al premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que puede Per perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho nosotros en cambio lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre yo me esfuerzo por recibirlo así que no lucho sin un propósito al contrario vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo pues así anuncio a otros la buena noticia no quiero que al final de Dios me descualifique a mí. Queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nosotros antes pasados cruzaron el mar de los juncos, Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De ese modo, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Todos ellos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció. Cristo los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua 
para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos. Sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios. Por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. De esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos, ni debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia, la gente se sentó a comer y beber y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. Tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas como lo hicieron algunos de ellos. Por eso en un solo día murieron 23 mil. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Y quedó escrito en la Biblia para que nos sirvía de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ver el primero en hacerlo. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no han, hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de lo que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas. Y así podrán resistir. Salmo 134. Salmo 34. 34. Hay que acordarnos de la grandeza de Dios y reflejar en su vida, en nuestras vidas. Y oramos por ellos que no tienen a un Dios como nosotros. Y, y estamos con el gozo y la presencia de nuestro Dios que siempre nos apoya. Amén. Dios bendice a los que no te conocen, Señor. Amén. Salmo 34. Dios mío, yo estoy muy orgulloso de ti. Todo el tiempo te bendeciré. Mis labios siempre te alabarán. Ustedes los humildes, oigan esto y alegrense conmigo. Únanse a mí y juntos alabamos la grandeza de Dios. Le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Los que a él acuden se llenan de alegría. Y jamás pasan vergüenzas. Yo que nada valgo, llame a Dios y Él me oyó. Yo que nada valgo, llame a Dios y Él me oyó. Y me salvó de todas mis angustias. Dios envía a su ángel para que salve del peligro y todos los que lo honran. Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblos de Dios, vengan y prueban su bondad. Verán que a quienes lo adoran 
Nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero los que confían en Dios, nunca les faltará nada bueno. Amén. La palabra de Dios. Y es verdad, lo alabamos a Dios. Y Él nos cambia la situación. Proverbios 21, 13. Quien no hace caso de las súplicas del pobre, un día perderá ayuda y nadie se la dará. El que no hace caso de las súplicas del pobre, un día pedirá ayuda y nadie se la dará. La palabra de Dios. Nehemías 7, 73, agosto 14. Los sacerdotes, cuando llegó el séptimo mes, todo el pueblo de Israel estaba establecido en sus ciudades. Todo el pueblo de Israel se reunió en la plaza frente a la puerta de las aguas. Le pidieron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor le había entregado al pueblo de Israel para que lo obedeciera. Entonces el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la multitud que estaba compuesta por hombres, mujeres y niños capaces de escuchar y entender. Era el primer día del séptimo mes del año. Desde el Amanecer hasta la mediodía, Esras leyó el libro de la ley en la plaza frente a la puerta de las aguas. Todos los hombres y mujeres que estaban escuchando prestaron mucha atención a la lectura del libro. El maestro Esras se ubicó en una tarima de madera hecha especialmente para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Sima, Ananás, Urayas, Hilquías y Masías. Y a su lado izquierdo estaban Pedadías, Misael, Malquías, Hasún, Haspadana, Zacarías y Mesulún. Ezra abrió el libro ante los ojos de todos, ya que él estaba parado sobre una torre. Cuando abrió el libro, todos se pusieron de pie. Ezra bendijo al Señor, el gran Dios y todos con las manos levantadas respondieron, Así sea, así sea. Todos se postraron rostro en tierra y alabaron al Señor. Los levitos, Jesús, Jesúa, Baní, Serbaez, Jamín, Acú, Sebatai, Odaias, Maseías, Kelira, Azarías, Josabed, Janán y Peleías, Enseñaron la ley del pueblo que permanecía de pie junto a ellos. Ellos leyeron el libro de la ley de Dios y explicaron parte por parte lo que significaba para que todos pudieran entender. El gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esras y los levitas que estaban enseñando dijeron a todos, 
Ese día es sagrado para el Señor, su Dios. No lloren ni estén tristes. Esto lo decían porque todo el pueblo lloraba escuchando la palabra de Dios en la ley. Ezra les dijo, vayan como una cena. Vayan, coman una cena. Beban vino dulce y denle una parte a aquellos que no tienen. Nada preparado porque este día es sagrado para nuestro Señor. No estén tristes porque la alegría en el Señor es su fortaleza. Los levitas ayudaban al pueblo a calmarse, diciéndoles, tranquilos, este día es sagrado, no se pongan tristes. Entonces toda la gente se fue a comer, a beber y compartir la comida y a celebrar con mucha alegría porque habían entendido las palabras que les habían aplicado, explicado. En el segundo día del mes, los jefes de todas las familias, los sacerdotes y los libitas se reunieron con el maestro Ezra para estudiar las palabras del Señor. Encontraron escrito en la ley lo que el Señor ordenó a través de Moisés que los israelitas debían vivir en chozas durante la fiesta del séptimo mes. Además, debían ir por todos los pueblos y por Jerusalén diciendo, salgan al monte y traigan ramas de olivo, de mirto, de palmeras y de cualquier árbol para hacer sus chozas tal como la ordena la ley. Entonces la gente salió y trajo ramas para hacer chozas en las azoteas, en los patios de la casa, en los patios del templo, en la plaza cercana a la puerta de las aguas y a la puerta de Efraín. Todo el grupo de gente que había vuelto del cautivero hizo chozas y acampó allí. Desde la época de Josué, hijo de Nun, hasta el día... El pueblo de Israel no había celebrado la vista, la fiesta de las enramadas de esa manera. Su alegría, alegría fue inmensa. Ezra leyó el libro de la rey del Dios desde el primer hasta el último día de la fiesta, celebrando el festival durante siete días y en el octavo día hubo una celebración tal como la ordenó el rey. El día 24 del mismo mes, la gente de Israel se reunió para ayunar. Se pusieron ropa a espera y se echaron polvo en la cabeza. Los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros, se pusieron de pie y confesaron sus pecados y los de sus antepasados. Estuvieron ahí por tres horas leyendo el libro de la ley del Señor, su Dios y otras tres horas más confesando sus pecados y alabando al Señor por su Dios, al Señor su Dios. Entonces Jesús se subió a la tribuna de las levitas junto con Bani, Camiel, Sebanayas, Boni, Serebías, Bani y Kenani y llamaron en voz alta al Señor su Dios. Luego Jesús Carmiel, Bani, Hazab, Linías, Serebayas, Jodayas, 
Sebanias y Petaías dijeron, Levántate y alaben al Señor su Dios. Levántese y alaben al Señor su Dios. Bendito seas por siempre, alabado sea tu glorioso nombre. Aunque tú eres superior a todas las bendiciones y alabanzas, tu Señor solo tú eres Dios. Tú creaste las estrellas, la tierra y todo lo que hay en ella. Hiciste los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú le dices a vida a todo. Y a todos los ángeles del cielo te adoran. Tú eres el Señor, el Dios que eligió a Abraham, lo sacó de Caldea en Babilonia y lo llamó Abraham. Tú te dices cuenta de que él era fiel a ti y por eso hiciste un pacto con él. Prometiste darle a sus descendientes la tierra de los careneos, de los hititías, de los amaroeos, de los fereceos, de los juveceos y de los guerguesos. Tú fuiste fiel a tu promesa porque eres justo. Tú viste el sufrimiento de nuestros antepasados en Egipto y escuchaste sus lamentos en el Mar Rojo. Les hice señales y obraste milagros en contra del farón, de sus servidores y toda la gente de esa tierra, porque sabías que ellos maltrataban a nuestra gente. Así te volviste famoso, aún lo sigues siendo. Tú dividiste el mar rojo frente a ellos para que pudieran pasar con, con, caminando. En medio de las aguas, sobre tierra seca, arrojaste el mar a los soldados egipcios que los perseguían. Y se hundieron como una roca. En medio de aguas turbulentas, tú guiases a tu pueblo con una nube, nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para alumbrar el camino que debían seguir. Tú bajases al monte Sinai y les hablases desde el cielo. Les dices reglas justas, enseñanzas verdaderas, órdenes buenas y mandamientos. Les hablases de tu día de descanso el sábado. Utilizaste a tu siervo Moisés para darle las órdenes, mandamientos y leyes. Los alimentaste desde el cielo para calmar su hambre y sacaste agua de una roca para calmar su sed. Le dijiste que fueran a, a, y ocuparan la tierra que les habías prometido, pero nuestros antepasados actuaron con arrogancia, fueron tercos y no obedecieron tus órdenes, se negaron a escuchar y se olvidaron de los milagros que habían hecho frente a ellos. Fueron tercos y decidieron regresar a Egipto y convertirse de nuevo en esclavos. Pero tú eres un Dios que perdona, eres compasivo y misericordio, no te enojas con facilidad y estás lleno de fiel amor, y por eso no los abandonaste. No los abandonaste ni siquiera cuando hicieron con metal una imagen de un pecerro 
y dijeron que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Cuando te ofendieron tanto, no los abandonases en medio del desierto. Por tu gran bondad, la nube no dejó de guiarlos en el día y la columna de fuego en la noche no dejó de alumbrar el camino que debían seguir. Les dices tu buen espíritu para que les enseñara. No le quitases tu mana para alimentarlos y les dices agua para calmar su sed. Los cuidases durante los cuatro años en el desierto y allí no les faltaba nada. Sus ropas no se desgastaron y sus pies no se hincharon. Ahora nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 9. Acuérdense en lo que acabamos de leer, que las promesas de Dios son verdaderas. Lo único que tenemos que hacer es meditar en las promesas para hacerlas fuego, para hacerlas en de veras. Acuérdense que estos tenían la palabra de Dios en sus puertas, en, su, en sus, en sus uh, manos, en su frente, en sus brazos, tenían la palabra alrededor para memorizársela, para estar discutiendo ella, con ella. En otras palabras, no dejaron que la palabra, las promesas de Dios, digamos, que se caigan al piso y, se, y otras cosas se pongan. Por, por ejemplo, donde dice que este día es el día de dar rejozar porque la fuerza del Señor, eh, nuestro ap apoyo es nuestras fuerzas, nuestro entusiasmo es la fuerza que nos da el Señor. Allí actuamos con valor y el Señor nos apoya con más Acuérdense de que tenemos que dar fiesta y bien gozo a la palabra y la presencia de Dios y ser buenos. Aprender la palabra de, bien, de Dios aquí y entenderla. Que el glorioso nombre del Señor sea alabado y exaltado a los cielos y bendecido y alabanzas para siempre. Porque Él es el único Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que está en ella y a nosotros y nos puso como observantes y creyentes. Sí creemos y sabemos que Él ha hecho todo lo que ha prometido. El Señor ha hecho todo lo que ha prometido. Amén. Ok, ahora nos vamos a Corintios. Y... Primero de Corintios, derechos del Pablo como apóstol. ¿Acaso no saben que soy un hombre libre? 
es que no saben que soy un apóstol no he visto a nuestro Señor Jesús bien sabe que ustedes son ejemplo del trabajo que hago para el Señor puede que otros no me acepten como apóstol pero para ustedes sí lo soy ustedes son la prueba que soy un apóstol del Señor esto les contesto a los que me critican la verdad es que como apóstoles tenemos el derecho de recibir comida y bebida de parte de ustedes hasta podemos llevar a una esposa creyente cuando viajamos como lo han hecho los otros apóstoles los hermanos del Señor y Pedro o es que Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que tener otros trabajos para ganar nuestro sustento ¿Qué soldado paga su propio salario? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Quién pastor cuida del rebaño y no toma de su leche? Pero esto no es solo un punto de vista humano. La ley de Dios también dice lo mismo. Así está escrito en la ley de Moisés. No le pongas bozal al buey cuando tría. Al decir esto, ¿estaba Dios preocupado solo por los bueyes? Más bien se refería a nosotros. La Escritura es para nuestro bienestar, pues tanto el que ara la tierra como la que la tría deben hacerlo con la esperanza de recibir un parte de la cosecha. Así que como nosotros hemos plantado semillas espirituales en ustedes, es mucho pedir que cosechemos cosas materiales si otros reciben sustento de ustedes más derecho tenemos nosotros pero no hemos hecho eso de eso derecho pero no hemos hecho uso de esos derechos al contrario hemos soportado todo para no poner absolutos a la comunidad pero no hemos hecho uso de ese derecho. Al contrario, hemos soportado todo para no poner obstáculos a la comunicación de las buenas noticias acerca de Cristo. Como ustedes ya saben, los que trabajan en el templo reciben su comida del templo y los que atienden el altar también reciben parte de las ofrendas. De la misma manera, Dios ha ordenado que los que anuncian la buena noticia de salvación vivan de ese trabajo. Pero yo no he usado esos derechos, tampoco les escribo para que me den algo. Prefiero morir que perder el motivo de mi orgullo. Porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llenen de orgullo. Es solo mi, mi obligación y pobre de mí si no lo hago. Y si hago ese trabajo por mi propia voluntad, entonces merezco una recompensa, pero no lo he elegido yo, sino que esa es una obligación que se me ha dado. ¿Y cuál es mi recompensa? Que puedo anunciar la buena noticia de salvación libremente y sin pedir nada a cambio. Es decir, que no hago uso del derecho que tengo de recibir un pago por mi trabajo de anunciar la buena noticia de salvación. Aunque yo soy libre y no pertenezco a ningún ser humano, me he hecho esclavo de todos para poder ayudar a, y a salvar al mayor número posible de gente. Ahora nos vamos a 
Salmos 33, versículo 12. Salmo 33, versículo 12, dice, Afortunada la nación que tiene el Señor como su Dios, el pueblo que Él eligió para ser de su exclusiva propiedad, exclusiva. El Señor mira la tierra desde el cielo y observa a todos. De su trono en el cielo mira y todos los habitantes de la tierra. Él formó la mente de todo ser humano y entiende todo lo que la gente hace. Dios todo lo controla y se los reyes son victoriosos. No es gracias a sus soldados. Así como los guerreros no ganan simplemente gracias a su fuerza. Las armas no garantizan la victoria. La fuerza no ayuda a la gente que escapar de la muerte en las batallas. El Señor protege a quien lo siguen y Él cuida de quienes ponen su confianza en su fiel amor. Los salva de la muerte y los reanima cuando están hambrientos. Nosotros esperamos que el Señor nos ayude porque Él es nuestro apoyo y nuestro protector porque lo amamos y, y es el único en quien podemos confiar. El Señor, danos la misericordia que esperamos. Ahora nos vamos a Proverbios, libro de Proverbios 21, 11. Proverbios 21, ok, Proverbios 21, 11 a 12 es... Que siga al irrepuesto y estás, eso servirá el ejemplo para los demás. Pero una pequeña reprimada es suficiente para que él es sabio aprenda. El justo Dios observa la casa del perverso y la condena a la ruina. En otras palabras, hablando de esto en otra transmisión, Dios es justo y sabe bien lo que piensa el malvado, por eso acaba por destruirlo. ¿Quién no hace caso de las súplicas del pobre? Un día perderá ayuda y nadie se la dará. Jóvenes sin experiencia aceptan el consejo de los sabios y aprenden del castigo a los malcriados. Jóvenes sin experiencia aceptan el consejo de los sabios y aprenden del castigo a los malcriados. La palabra... Primera Corintio 8. Gracias por escuchar. Dios los bendiga. Esto es necesario para nosotros escuchar, escuchar toda la palabra de Dios. Primero Corintios 8. No hagamos pecar a los más débiles. Ahora quiero responder a lo que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos. Mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana, sin duda el que cree que sabe mucho en realidad no sabe nada. Pero Dios reconoce a todo aquel que lo ama. 
En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, bien sabemos que los ídolos no tienen vida y que solamente hay un Dios. Algunos llaman dioses o señores a muchas cosas que hay en el cielo y en la tierra. Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, que es el Padre. Él creó todas las cosas y nosotros vivimos para Él. También hay solo un Señor, que es Jesucristo. Dios creó todo por medio de Él y gracias a Él nosotros vivimos ahora. No todos saben estas cosas. Antes de creer en Cristo, algunos de ustedes adoraban ídolos y todavía creen que esos ídolos tenían vida. Por eso cuando comen alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos, les remuerde la conciencia y se sienten culpables. Pero nuestra relación con Dios no va a ser mejor o peor por causa de los alimentos que comamos. Sin embargo, aunque tengamos derecho a comer de esto, debemos tener cuidado de no causarles problemas de los miembros de la iglesia, que todavía no estén debidamente instruidos. Supongamos que uno de ustedes va a comer a un lugar donde se adoran a los ídolos y que lo ve alguno miembro de la iglesia que todavía cree que los ídolos tienen vida. Entonces, aunque bien sabemos que los ídolos no tienen vida, aquel miembro de la iglesia va a pensar que está bien adorar ídolos y dejar de creer en Cristo, que murió por él. Cuando lo, le hacemos daño a los miembros de la iglesia, que no saben distinguir entre bueno y lo malo, también le hacemos daño a Cristo. Por eso yo jamás voy a comer algo así por comerlo, Hago que un miembro de la iglesia peque. Amén. Ahora vamos a leer Salmo 33. Amén. Salmo 33. Alabanzas al Dios Creador. Ustedes, pueblo de Dios, canten a Dios con alegría. En labios de gente sincera suenan bien las alabanzas. Alaben a Dios con himnos y con música de arpas. Alábenlo con buena música. Cántenle en canciones nunca antes escuchadas y lancen gritos en su honor. Dios es digno de confianza. Dios ama lo que es justo y recto. Por todas partes se pueden ver sus grandes actos de bondad. Con su sola palabra, Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas. Y junto en un solo lugar, el agua de todos los mares. Habitantes de toda la tierra, honren a Dios. Habitantes del mundo entero, muéstrenle reverencia. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. Dios no deja que las naciones lleven a cabo sus planes. Dios no deja que los pueblos realicen sus planes malvados. 
Pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. Amén. La palabra de Dios. Ahora nos vamos a Proverbios 21. Versículo 8. ¿Quién más se comporta lleva una vida difícil? ¿Quién viene honradamente lleva una vida sin problemas? Otra vez, ¿quién más se comporta lleva una vida difícil? ¿Quién vive honradamente lleva una vida sin problemas? Más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona peliona. El malvado solo piensa en el mal y hasta con su amigo es malvado. El malvado solo piensa en el mal y hasta con sus amigos es malvado. La palabra de Dios. Agosto 13, Nehemías capítulo 5. Nehemías. Generosidad de Nehemías. Durante 12 años, mis familiares y yo no aceptábamos la comida del rey que me correspondía como gobernador de Judá. Fui nombrado gobernador en el año 20 del reinado de Artajerjes. Y estuve en ese cargo hasta el año 32. Los que habían gobernado antes que yo fueron malos con el pueblo. Fueron malos con el pueblo porque cobraban 40 monedas de plata al día por comida y vino. También sus ayudantes habían sido malos. Pero yo no hice eso porque amo y respeto a Dios. Me dediqué a reconstruir el muro de la ciudad y no compré ninguna propiedad. Todos mis ayudantes colaboraron en la reconstrucción. Además, yo les daba de comer a 150 judíos, incluidos sus jefes, sin contar a todos los de otras naciones vecinas que también venían a mi mesa. Todos los días se preparaba por mi cuenta un buey, seis de las mejores ovejas y también aves. Cada 10 días se servía abundante vino. Sin embargo, no cobraba lo que me correspondía como gobernador porque la gente ya sufría bastante. Luego oré y le dije a Dios, te ruego que te acuerdes de todo lo que he hecho por esta gente. Plan contra Nehemías. Sambalat, Tobías, Huesem. El árabe y nuestros otros enemigos se enterraron de que habíamos terminado de reparar el muro y que ya no quedaban secciones caídas. Aunque todavía no habíamos colocado los portones en su lugar, entonces Zambalat y Gusem me enviaron un mensaje pidiéndome que me reuniera con ellos en uno de sus pueblitos del Valle de Ono. Eso era una trampa para hacerme daño. Entonces yo les mandé 
a decir que estaba muy ocupado con una tarea importante y que no podía reunirme con ellos porque el trabajo se detendrá. Cuatro veces me enviaron el mismo mensaje, pero yo le respondí lo mismo. La quinta vez, Sambalat envió a uno de sus ayudantes con una carta abierta. Decía, la gente anda diciendo, y Gosen también me lo dijo, que ustedes y los judíos han reconstruido el muro porque están planeando ponerse en contra del rey Artajerjes. Se dice también que tú quieres ser el rey de Judá y que se has ordenado a algunos profetas que anuncian en Jerusalén que ya eres el rey. Sin duda, Artajerjes se va a enterrar de eso. Será mejor que nos reunamos contigo para planear qué haremos. Entonces yo le envié esta pregunta. Nada de lo que dices es verdad. Es un intento tuyo. Y es que ellos querían asustarlo, pensando que así dejaríamos de trabajar. Pero yo le pedí a Dios que me ayudara y a seguir trabajando con más fuerza aún. Después me fui a ver a Semayas, hijo de Delayas, y nieto de Mejetabel, que se había encerrado en su casa, y él me dijo, vamos al templo de Dios, ahí nos refugiaron y cerraremos bien las puertas porque esta noche han planeado matarte. Pero yo le respondí, no pienses que soy un cobarde. ¿Crees que me refugiaré en el templo de Dios para salvar mi vida? No, no lo haré. Me di cuenta de que Semaías decía eso porque Sambalat y Tobías le habían pagado para hacerlo y que no hablaba de parte de Dios. Querían asustarme para hacerme pecar y así acusarme de ser una mala persona. Entonces oré a Dios Dios mío, no olvides lo que han hecho Tobías y Sambalat, ni te olvides de las profetizas noaidas ni de los otros profetas que quisieron asustarme. La reconstrucción del muro quedó terminada el día 25 del mes de El Luel. El trabajo duró 52 días. Cuando nuestros enemigos se enterraron de eso, los países vecinos tuvieron miedo y se sintieron avergonzados porque comprendieron que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Durante todo ese tiempo, los jefes de Judá habían mantenido comunicación con Tobías porque muchos de ellos se habían comprometido a ayudarlo. Habían hecho esto porque Tobías era yerno de Secanías, hijo de Ará, y porque su hijo, Ohanán, se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Perequías. Frente a mí hablaban de todo lo bueno que Tobías había hecho y a él le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, todavía me enviaba cartas para tratar de asustarme. Cuando se terminó de reparar el muro, se colocaron los portones en su lugar y se eligieron los guardias de las entradas, los cantores y los ayudantes de los sacerdotes. A mi hermano Hananí lo nombré gobernador de Jerusalén. A Hananías lo nombré jefe del palacio del rey porque podía confiar en él y además respetaba a Dios más que otras personas. Les dije 
debían abrirse los botones de la ciudad antes de la salida del sol y que debían cerrarse al, ter al tercer antes de que los guardias se retiraran además les ordené que no que nombraran guardias de entre los que vivían en Jerusalén algunos para los puestos de vigilancia y otros para vigilar a sus casas los que volvieron de Babilonia la ciudad de Jerusalén era grande y extensa pero había poca gente en ella porque no se habían reconstruido las casas entonces Dios me dio la idea de reunir a todos incluyendo los jefes y asistentes para hacer una lista de las familias yo, yo encontré el libro donde estaban anotados los que habían llegado antes y en ese libro estaba escrito lo siguiente esta es la lista de las personas de la provincia de Judá que volvieron de Babilonia fueron llevados prisioneros por el rey Nabucodonosor de Babilonia pero volvieron a Jerusalén y a otros lugares de Judá cada uno volvió a su pueblo o ciudad los líderes que les ayudaron fueron Soro Babel, Josué, Nehemías, Azarias, Aramias, Nahamani, Marloquer, Isa, Mesperet, Rigbai, Nehum, Bana. De los descendientes de Paros regresaron 2,672 personas. De los descendientes de Cefatías, 372 de los Ara 652 de los Pahat Moab 2818 todos estos eran descendientes de José de los descendientes de Ilán regresaron 1254 personas de los descendientes de Satú 845 de los de Zacaí 760 de los Binui 648 de los Bebai 628 de los descendientes de Asga 2322 de los Adonicam 667 de los Bigbai 2067 de los de Adin 655 y de los de Ater 98 todos estos eran descendientes de Ezequías de los descendientes de Hasón regresaron 328 personas de los descendientes de Besai 324 de los de Harif 112 de los Gabeón 95 también volvieron los que vivían en las siguientes ciudades y pueblos de Belén y Netofa regresaron 118 personas. De Anataut, 128. De Bet Asmavet, 42. De Kuria Arim, Kefira y Berut, 743. De Rama y de Gueva, 621. De Mignas, 122. De Betel y de Ahí, 123. De Nebo, 52 personas. De Ilam, 1,254. De Harim, 320. De Jericó, 345. 
Velod, Hadid y Ono 721. De Senea 3930. De los sacerdotes regresaron los siguientes. De los descendientes de Gedalías, que eran familia de José, regresaron 973 sacerdotes. De los descendientes de Imer, 1052. De los Pashur, 1247. De los Harim, 1017. De los ayudantes de los sacerdotes regresaron 74. De los descendientes de Josué y de Cadmiel, que eran de la familia de Jodobayas. De los cantores regresaron 148, que eran descendientes de Asaf. De los vigilantes de las entradas, que eran descendientes de Salud, de Ater, el Talmón, de Aku, de Hatita y de Sobai, regresando 138. De los que trabajaban en el templo, regresaron todos aquellos que eran descendientes de Sija, Azufa, Taboat, Cueros, Taija, Padón, Lebana, Agaba, Salmai, Anán, Guidel, Gahar, Reías, Resín, Necoda, Gazam, Usa, Pasea, Pesai, Meunin, Nefusin, Bakbuk, Hakufa, Harhul, Bastud, Mehilda, Arsa, Barcos, Sisara, Tema, Nesia, Hatifa. De los parientes de los ayudantes de Salomón regresaron todos aquellos que eran descendientes de Sotai, Soferet, Peruda, Halal, Tarcón, Cuidel, Serratías, Hatil, Pokeret, Hazabin y Amon. Los que trabajaban en el templo y los descendientes de los ayudantes de Salomón eran en total 392. Algunos que yo llegaron de Tel Melá, Tel Hazá, Turu, Imer y Edón. No pudieron comprobar que eran israelitas. Tampoco pudieron demostrar que sus padres fueron israelitas ni que estuvieron casados con alguna israelita. Esa gente era descendiente de Delayas, de Tobías y de Necodá. Y en total eran 642. De los parientes de los sacerdotes que no pudieron demostrar que en verdad eran sacerdotes, estaban los descendientes de Jovías, y Barzilai. Este Barzilai había tomado el apellido de su suegro. Se había casado con la hija de un hombre llamado también Barzilai y que era de Galad. Todos estos buscaron sus nombres en la lista, pero no los encontraron. Así que no se les permitió trabajar como sacerdotes. Además, el gobernador les prohibió comer de los alimentos ofrecidos a Dios hasta que un sacerdote podía consultar a Dios por medio del Urim y el Tumim para saber qué hacer. En total regresaron de Babilonia 42.360 personas. Con esas gente vinieron 7.337 sirvientes y sirvientas Además de 245 cantantes, traían 
y 36 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6,720 burros. Algunos jefes de la familia hicieron donaciones para el trabajo de reconstrucción. El gobernador entregó a la tesoría 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas para los sacerdotes. Los jefes de familia entregaron en el tesorio 160 kilos de oro y 1,210 kilos de plata. Todos los demás dieron en total 160 kilos de oro, 1,100 kilos de plata y 67 túnicas para los sacerdotes. Todos los israelitas, incluidos los sacerdotes, sus ayudantes, los guardias de las entradas, los cantores y los servidores del templo de Dios se quedaron a vivir en sus pueblos. Agosto 12, Nehemías capítulo 3, versículo 15. Salum, hijo de Coljose, que era gobernador del distro de Mispa, reparó la entrada de la fuente, la cubrió con un techo y colocó los portones con sus cerrojos y sus barras. También arregló el muro desde el estanque de Siloe que está junto al jardín del rey, hasta las escaleras que bajan de, a la parte más antigua de la ciudad de Jerusalén. Nehemías, hijo de Abuc, que era gobernador de la mitad del distro de Besur, reparó la siguiente sección del muro que está frente a la tumba de David, hasta el estanque de agua y el cuartel de los soldados. Los colaboradores de la tribu de Libe. Estos fueron los descendientes de Libe que trabajaron en la reconstrucción del muro de protección. Rehum, hijo de Bani, y después Hazabías, que era gobernador de la mitad del distro de Cuila, repararon la sección que seguía en representación de su distrio. Luego continuó el trabajo Babio, hijo de Genedad, que era gobernador de la otra mitad del distrito de Cuyela. El ser hijo de Josué, gobernador de Mispa, reparó la sección frente a la calle que lleva al depósito de armas de la esquina. Después, Baruch, hijo de Sabaí, reparó la sección que va desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasir, el jefe de los sacerdotes. Mermot, hijo de Urayas y nieto de Cor, reparó la sección que va desde la puerta de la casa del Eliasib hasta donde termina. Los sacerdotes también reconstruyeron. Los sacerdotes que vivían en el valle del río Jordán trabajaron en la reconstrucción de la sección que seguían. Luego los sacerdotes Benjamín y Jasub repararon la sección del muro que quedaba frente a su casa. 
Azarías, hijo de Masaías y nieto de Ananías, reparó el muro junto a su casa. Pinué, hijo de Genedad, reparó otra sección que va de la casa de Azarías hasta el ángulo de la esquina. Palal, hijo de Usai, reparó el muro frente a la esquina y a la torre alta del palacio del rey, que está en el patio de la guardia. Pedidías, hijo de Paros, y los servidores del templo que vivían en Ofel, repararon la sección del este, que está frente a la entrada del agua, también repararon la torre. Los de Tacoa repararon la sección del muro que iba desde enfrente a la torre grande hasta el muro de Ofel. Algunos sacerdotes repararon el muro frente a sus casas desde la entrada de los caballos. También Sadoc, hijo de Imer, reparó el muro frente a su casa. La siguiente sección la reconstruyó Semaías, hijo de Zacanías, que era guardia de la entrada del este. De la siguiente sección se encargaron Hananías, hijo de Salemías, y Hanún, el sexto hijo de Salah. Mesalum, hijo de Beraquías, trabajó en la sección del muro que estaba frente a su casa. Malquías, que fabricaba excelentes objetos de plata, reparó la sección que seguía hasta la casa de los servidores del templo y de los comerciantes frente a la entrada de revisión y hasta el puesto de vigilancia de la esquina. La sección que se que va desde allí hasta la entrada de las ovejas fue reparada por los fabricantes de objetos de plata y por los comerciantes. Capítulo 4 Oposición a la obra Cuando Zambalat se enterró que estábamos reconstruyendo el muro, se enojó mucho. Se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos. Delante de sus compañeros y del ejército de Samaria dijo, ¿Qué se traen entre manos esos pobres judíos? ¿Creen que podrían reconstruir la ciudad a volver a ofrecerle sacrificio? ¿Creen que podrán hacerlo en un día? ¿Piensan que de ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Tobías, el amonita que estaba con él, añadió, el muro que están edificando es muy débil. Basta que se suba una zorra para que se caiga. Entonces yo oré. Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden. Haz que todo lo malo que nos desean les pase a ellos. Haz que se los lleven a la fuerza a otros países y que les roben todo lo que tienen. No les perdones sus maldades ni te olvides de sus pecados, pues no han insultado por reconstruir el muro. Así que seguimos reconstruyendo el muro y como la gente trabajaba con entusiasmo, el muro pronto estaba hasta la mitad de su altura. Pero cuando Zambalat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Asdod se enterraron de que la reparación del muro de Jerusalén seguía adelante y que se ya se estaban cerrando las partes caídas, se enojaron muchísimo. 
Todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. Entonces oramos a Dios y pusimos guardias de día y de noche para protegernos. La gente de Judá se quejaba, ya no tenemos fuerzas y los escombros son muchos. No podremos terminar de reparar los muros. Nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que nos podían atacar por sorpresa, pero para matarnos y así detener la reconstrucción. Pero cada vez que nuestros enemigos venían a atacarnos, los nuestros que vivían acerca de ellos nos avisaban. Por eso ordené que todos tuvieran listas sus armas, espadas, lanzas y arcos. Luego les pedí que se colocaran agrupados por familias desde el muro en el espacio que todavía no había sido reparados. Como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes y a los gobernadores y a todas las demás. No tengan miedo, recuerden que Dios es su poderoso y que antes Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, sus hijos y hijas, esposas y hogares. Cuando nuestros enemigos se enterraron de que conocíamos sus planes, reconocieron que Dios estaba de nuestra parte. Entonces todos nosotros volvimos a trabajar en la reparación del muro. Desde ese momento, la mitad de nosotros trabajaba en la reconstrucción y la otra mitad permanecía amada, armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes apoyaban a todos los de Judá que estaban reparando el muro. Los que cargaban materiales se hacían de tal manera que con una mano trabajaban y con la otra sostenían su arma. Todos tenían su espada, su vejete a la cintura mientras trabajaban. El que tocaba la trompeta estaba al, al mi lado mío, pues yo les había dicho a los jefes y a los asistentes y a todos los demás. El trabajo es demasiado y falta mucho por reconstruir. Además, estamos repartidos por todo el muro y lejos uno de otros. Por eso, si nos atacan, oirán sonar las trompetas. Así, si así sucede, corran a ayudarnos. Nuestro Dios luchará por nosotros. Desde que salí el sol hasta que desde que salía el sol hasta que se aparecían las estrellas, la mitad de la gente reparaba el muro y los demás mantenían las lanzas en sus manos. Yo también le había dicho a la gente que todos debían pasar la noche dentro de Jerusalén para protegerse y trabajar solamente durante el día. Por eso ni mis parientes, ni mis ayudantes, ni los hombres de la guardia que me acompañaban nos quitábamos la ropa para dormir. Cada uno mantenía el arma en la mano. Tiempo, capítulo 5. Problemas entre el pueblo. Tiempo después, varios hombres y mujeres protestaron contra sus compatriotas judíos. Algunos que tenían muchos hijos decían que les faltaba trigo para darles de comer. Otros decían que para obtener un préstamo 
y así poder comprar trigo, habían tenido que hipotecar sus campos, casas y viñedos. También estaban los que decían que para pagar los impuestos sobre sus campos y viñedos, habían tenido que pedir dinero prestado. Además decían, somos de la misma raza que nuestros compatriotas y nuestros hijos tienen los mismos derechos que los de ellos. Sin embargo, ¿tendremos que vender a nuestros hijos como esclavos? La verdad es que algunas de nuestras hijas ya lo son y no podemos hacer nada para evitarlo porque nuestros campos y viñedos ya pertenecen a otros. Cuando escuché sus quejas, me enojé mucho, y después de pensarlo bien, reprendí a los jefes y a los gobernantes por tratar mal a sus propios compatriotas, y les mandé que se reunieran para hablar del asunto. Entonces les dije, nosotros hemos estado haciendo todo lo posible por rescatar a nuestros compatriotas que fueron vendidos como esclavos a otras naciones. Ahora ustedes los están obligando a venderse de nuevo y después nosotros tendremos que volver a rescatarlos. Ellos no supieron qué responder, así que se quedaron en silencio. Entonces yo les dije, lo que ustedes están haciendo no está bien. Para evitar las burlas de nuestros enemigos, Ustedes tienen que demostrar que respetan a Dios. Además, sepan que mis parientes, mis ayudantes y yo hemos prestado dinero y trigo a estos compatriotas nuestros para orar. Pero ahora vamos a decirles que no nos deben nada. Ustedes deben devolverse Hoy mismo sus campos, sus viñedos, sus oliveras y sus casas no se obligan a pagar lo que deben. Ya sea dinero, trigo, vino o aceite, ni los obliguen a pagar interés. Ellos respondieron, haremos lo que nos dices, les devolveremos sus propiedades y no los obligaremos a pagar nada. Entonces llamé a los sacerdotes para que delante de ellos prometieran cumplir lo que habían dicho. Además, me sacudí la ropa y dije, así sacuda Dios a todos los que no cumplen con esta promesa, que Dios les quite sus casas, sus terrenos y todo lo que posesean. Todos los que estaban reunidos ahí dijeron, que sea así, y alabaron a Dios, y todos cumplieron lo que habían prometido. Durante 12 años, mis familiares y yo no aceptamos la comida del rey que me correspondía como gobernador de Judá. Fui nombrado gobernador en el año 20 del reinado de Artajerjes y estuve en ese cargo hasta el año 32. Los que habían gobernado antes que yo fueron malos con el pueblo porque cobraron cobraban 40 monedas de planta al día por comida y vino. También sus ayudantes habían sido malos, pero yo no hice eso porque amo y respeto a Dios. Primera de Corintios 7.25 
Primera de Corintios 7. Para los solteros y las solteras no tengo ninguna orden del Señor Jesucristo. Solo les doy mi opinión y pueden confiar en mí gracias al amor que con Dios me ha tratado. Me parece que los que estaban casados no deben separarse y que si están solteros no deben casarse. Estamos viviendo momentos difíciles, por eso creo que es mejor que cada uno se quede como está. Sin embargo, quien se casa no comete ningún pecado. Si una mujer soltera se casa, tampoco peca. Pero los casados van a tener problemas y me gustaría evitárselos. Lo que quiero decirles es que ya no hay tiempo que perder. Los que están casados deben vivir como si no le estuvieran. Los que están tristes como si estuvieran alegres. Los que están alegres como si estuvieran tristes. Los que compran como si no tuvieran nada. Los que están sacándole provecho a ese mundo como si no se lo sacara. Porque este mundo que conoce pronto dejará de existir. Yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupaban de las cosas del Dios y de cómo agradarle. También la viuda y las solteras se preocuparon por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se procuran por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. También los casados, lo mismo que las jóvenes comprometidas, se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. No les digo todo esto para complicarles la vida, sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. Sin embargo, si un hombre está comprometido con su novia y piensa que lo mejor es casarse con ella porque ya tiene edad para hacerlo, que se casen, pues no están pecando. Pero si alguno no se siente obligado a casarse y pesar y puede controlar sus deseos, hará bien en no casarse. Así que quien se casa hace bien y quien no se casa hace mejor. La casada está unida a su esposo mientras el esposo vive, pero si el esposo muere, ella queda en libertad de casarse con cualquier hombre con tal de que sea cristiano. Sin embargo, creo que sería más feliz si no volvería a casarse me, permi me permito opinar pues creo que yo también tengo el Espíritu de Dios Amén hay que orar los salmos gracias Señor que no nos dejas solos te damos gracias porque siempre nos das tu tiempo, tu experiencia y tu gracias gracias Señor que nos levantas en tus brazos y nos llevas por todos lados. Salmo, ciento, Salmo 32.
Salmo 32. Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tus bendiciones se declaran inocentes a los que no actúan con malicia. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando. De tanto llorar, me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas. Como un flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Por eso los que te amamos oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas no nos podrían alcanzar. Tú eres mi refugio. Tú me libras del peligro. Por eso, con voz fuerte, canto y testigo mi liberación. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Amen. ¿Cómo debes portarte? Tú me dijiste, te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles reina y freno. No sea tú como ellos. A los malvados les esperan mucho sufrimiento, pero los que confían en ti los cubres con tu gran amor. Ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta. Y ustedes, los de corazón sincero, Cántenle a Dios con alegría. Esras 8, versículo 21. Después de estos nos reunimos junto al río de Ahabá. Y allí mismo ordené que hiciéramos un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios. Y así pedirle que protegiera a nuestras familias y pertenencias durante el regreso a Jerusalén. Me daba vergüenza pedirle al rey que mandara soldados de caballería para protegernos contra el enemigo en el campo. Le habíamos dicho al rey que Dios cuida a todos los que lo adoran pero que los que se apartan de él tendrían que soportar todo su enojo. Así que ayunamos y oramos a Dios pidiéndole que nos cuidará y él nos escuchó. Luego separé a doce de los sacerdotes más importantes, Serebías, Hazabías y otros diez familias de ellos. Después pesé la plata, el oro, el oro, y los utínsilos para el templo de Dios que dieron el rey, sus consejeros y todos los judíos ahí presentes. 
Todo esto se lo entregué a los sacerdotes y está es la lista. 21,450 kilos de plata, 100 utensilios de plata, 3,300 kilos de oro, 20 tazas de oro que pesaban 8 kilos en total y dos utensilios de bronce pulido. Esos dos utensilios utensilios de bronce eran tan valiosos como el oro. Después de eso, les recomendé a los sacerdotes lo siguiente. Ustedes han sido apartados para servir solo a Dios. También estos utensilios han sido apartados para el servicio del templo, porque el oro y la plata son ofrendas voluntarias para el Dios de Israel. Cuídenlos bien para hasta que sean llevados al templo de Jerusalén para ser pesados en presencia de los principales sacerdotes, sus ayudantes y los jefes de la familia. Entonces los sacerdotes y sus ayudantes recibieron la plata, el oro y los utensilios que habían sido pesados y los llevaron al templo de nuestro Dios en Jerusalén. Al regreso a Jerusalén. El día 12 del mes de Abibo dejamos el río Ahaba y nos pusimos en camino hacia Jerusalén. Nuestro Dios nos cuidó en el camino, pues nos libró de enemigos y de bandidos. Cuando llegamos a Jerusalén descansamos tres días. Y cuando día fuimos al templo de nuestro Dios, Pesamos la plata, el oro y los utensilos, y entregamos todo al sacerdote Beramoth, hijo de Urias. También estaban ahí Eliasar, hijo de Fineses, y dos descendientes de Levi, Levi, Josabad, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Bini, Binui. Todos fue pasado, contado y anotado. Después de eso, los que habían regresado de Babilonia trajeron 12 toros, 96 carneros, 76 corderos y 12 chivos para ser presentados como ofrenda para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Esos animales fueron quemados en honor de Dios. Luego entregaron la orden del rey a los gobernantes y a los asistentes de la provincia al oeste del río Eufretes, quien entonces apoyaron al pueblo y al templo de Dios. El pecado del pueblo, Esras 9. Cuando terminaron de hacer todo esto, vinieron los jefes y me dijeron, Esra, Esdras, queremos informarte que nuestro pueblo no se ha mantenido apartado de la gente que vive aquí. Todos ellos imitan las horribles costumbres de los pueblos que habitan en Caná y Egipto. Los judíos se han casado con mujeres de esos pueblos, así que el pueblo de Dios se ha mezclado con esa gente. Los primeros en pecar de esta manera han sido los jefes los gobernantes, los sacerdotes y sus ayudantes. 
al saber esto, rompí mis ropas, me arranqué los cabellos y la barba para demostrar mi dolor. Y lleno de tristeza me senté en el suelo. Así permanecí hasta el aterceder. A mi lado permanecieron los que habían regresado conmigo. Pues tuvieron miedo del castigo que Dios enviara por causa del pecado de esos israelitas. A la hora del sacrificio de la tarde me recuperé de mis tristezas. Sin quitarme mis ropas rotas, me pude de rodillas delante de mi Dios y extendí mis brazos y le dije, Dios mío, qué vergüenza, estoy tan confundido que no sé cómo hablarte. Nuestros pecados son tantos que si los pusiéramos un sobre otro llegarán hasta el cielo. Hemos estado pecando gravemente desde hace mucho tiempo. Por causa de nuestra maldad, todos nosotros, incluyendo a nuestros reyes y sacerdotes, hemos sido Incluyendo a nuestros reyes y sacerdotes, hemos sido entregados al poder de los reyes de otros países. Hasta hoy, nuestros enemigos nos han herido, robado, humillado y sacado de nuestro país. Pero ahora, Dios nuestro, tú has sido bueno con nosotros y has permitido que algunos quedemos en libertad y vengamos a vivir seguros en este territorio que tú apartaste para nosotros. Nos has dado nueva esperanza y has hecho renacer la alegría en nosotros. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado. Tu amor por nosotros es tan grande que hiciste que los reyes de Persia nos permitieran volver para reconstruir tu templo, el cual estaba en ruinas. Aquí en Judá y en Jerusalén, tú nos proteges. Dios nuestro, después de todo lo malo que hemos hecho, ¿qué podemos decir en nuestra defensa? No hemos obedecido las órdenes que nos dices por medio de los profetas. Tus servidores nos advertiste que el territorio que íbamos a recuperar estaba lleno de maldad, pues los que viven allí habían llenado todo el territorio con sus horribles costumbres. También nos dijiste que no debíamos permitir que nuestras hijas se casaran con hombres de esa gente, ni que las hijas de ellos se casaran con nuestros hijos. Tampoco debíamos ayudar a esa gente a tener paz y bienestar. De esa manera sería, seríamos fuertes, disfrutaríamos de todo lo bueno de este territorio y después se lo dejaríamos a nuestros hijos y nietos como Herencia para siempre. Todo lo que nos ha ocurrido fue por nuestros pecados y nuestra grave culpa. Tú, Dios nuestro, nos has castigado como lo merecíamos, sino que nos has dado libertad. ¿Cómo podríamos entonces volver a desobedecerte casándonos con mujeres de esos pueblos que practican cosas tan horribles? De ninguna manera, porque entonces te enojarías tanto con nosotros que nos destruiste a todos. Dios de Israel, tú eres justo. Tú permitiste que un grupo de nosotros pueda salvarse. 
como ahora vemos, reconocemos que somos culpables y que no tenemos derecho de acercarnos a ti. Capítulo 10 de Esdras. El pueblo reconoce su pecado. Mientras Esdras estaba de rodillas frente al templo reconociendo el pecado del pueblo, una gran cantidad de hombres, mujeres y niños se juntó alrededor de él, llorando amargamente. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, que era descendiente de Elam, le dijo a Esdras, Nosotros hemos desobedecido a nuestro Dios al casarnos con mujeres de países que adornan a otros dioses. Adoran. Pero todavía hay esperanza para nuestro pueblo Israel. Vamos a prometerle a nuestro Dios que nos separamos de todas esas mujeres y sus respectivos hijos. Haremos todo lo que tú y lo que respetan el mandamiento de Dios nos indique. Obedeceremos la ley de Dios. Levántate porque es tu deber hacer esto. Nosotros te apoyaremos. Vamos a... Anímate. Entonces Esdras se puso de pie, llamó a todos los israelitas, incluyendo a los principales sacerdotes y a sus ayudantes, y les hizo prometer que cumplirían lo que Zacanías había propuesto, y ellos prometieron hacerlo. Después Esdras salió del templo de Dios y se fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib. Y se quedó allí esa noche. Estaba tan triste por la desobediencia de los que habían vuelto de Babilonia que no quiso comer ni beber. Más tarde se le ordenó a los habitantes de todo Judá y de Jerusalén que los que habían regresado de Babilonia debían reunirse en Jerusalén. Los jefes y los consejeros ordenaron que el que no se presentara dentro de tres días Sería echado del grupo de los que regresaron y se le quitarían todas sus propiedades. Así que a los tres días estaban reunidos en Jerusalén todos los hombres de las tribus de Judá y de Benjamín. Era el día 20 del mes de Kislo cuando se encontraban todos sentados en la plaza del Templo de Dios. Todos temblaban preocupados por lo que Zacanías había propuesto y por la fuerte lluvia que caía sobre ellos. El sacerdote Esras se puso de pie y les dijo, Ustedes han pecado al casarse con mujeres que adoran a otros dioses, y así han aumentado la culpa de nuestro pueblo Israel. Reconozcan ahora su maldad delante de nuestro Dios y obede obede obedezcanlo a él. Apártense de todos aquellos extranjeros que adoran a otros dioses y de las mujeres extranjeras con las que ustedes se han casado. Toda la gente ahí reunida respondió en voz alta. Está bien, haremos lo que tú nos ordenas, pero... Llueve mucho y no nos podemos quedar en la calle. Somos muchos los que hemos pecado y este asunto va a demorar más de dos días. 
será mejor que nuestros jefes se queden en Jerusalén y traten este asunto en lugar de nosotros. Después, en una fecha indicada, vendrán los que se hayan casado con mujeres extranjeras, acompañados por sus autoridades y jueces. De esa, esta manera se calmará el tremendo enojo de nuestro Dios por este pecado. Todos los que habían regresado estaban de acuerdo con esto, menos Jonatán, hijo de Asael, y Jajasías, hijo de Tikva, apoyados por Mesulam y Zabtai, de la tribu de Levi. Entonces el sacerdote Esras escogió a algunos jefes de los grupos familiares y los nombró para investigar cada caso. Causo. Comenzaron a su tarea el día primero del mes de Tebet y el día primero del mes de Abio del año siguiente. Terminaron de examinar los casos de hombres casados con mujeres extranjeras. Los que tenían esposas extranjeras. Esta es la lista de los que estaban casados con mujeres extranjeras. Lista de sacerdotes. De los descendientes de Josué, hijo de Josadac y sus parientes, Masa, Maseías, Eliezer, Harif, Wedalías. Ellos prometieron firmemente separarse de sus mujeres y presentaron un carnero como ofrenda para el perdón de su pecado. De los descendientes de Imer, Hananí, Sebedías. De los descendientes de Harim, Maesías, Elías, Semaías, Heiel Osaías, de los sedientes de Pashur, Elioní, Measaías, Ismael, Natanel, Josabad, Eliasar. Lista de los ayudantes de los sacerdotes, Josabad, Simi, Petahías, Judá, Eliasar, Kealalías, a quien también se conocía como Juelita. El grupo de cantores, Eliasib, lista de vigilantes de la entrada del templo, Salum, Telem, Uri. Las siguientes personas también se habían casado con mujeres de otros países. De los dos descendientes de Paros, Ramías, Jesías, Malquías, Mijamín, Eliasar, Malquías, Benayas. De los excelentes de los descendientes de Ilam, Matanias, Zacarías, Jehil, Adi, Jeremot, Elías. De los descendientes de Satú, Elioani, Eliasif, Matanías, Jeremot, Sabad, Asisa. De los descendientes de Bebai, Johanan, Hananías, Sabaía, Atlía. De los descendientes de Bani, Mesulam, Maluk, Adías, Arsub, Seal, Ramot. De los siguientes de Pahat, Moab, Adna, Kelal, Benanías, Maseías, Matanías, Basalel, Pinui, Manasés. De los salientes de Harim, Eliezer, Isías, Malquías, Semías, Simón, Benjamín, Maluk, Semarías. De los descendientes de Hasum, Matanía, Matata, Sabat, 
Elifele, Jeremia, Manasés, Simi, Simi. De los salientes de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaías, Bedías, Keluhu, Vanías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenía, Hasaía, de los descendientes del Binui, Simi, Selemías, Natán, Adías, Magnabai, Sasía, Sarai, Azarel, Selemías, Semarias, Salum, Amarías, José. De los descendientes de Nibo, Heil, Matatías, Sabat, Sebina, Hadaúa, Joel, Benanías. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, pero se separaron de ellas y de sus hijos. Ahora leemos la carta de Nehemías. Nehemías ora por la gente de Jerusalén. Yo soy Nehemías, hijo de Hazalías, y esta es mi historia. En el mes de Kislebel, cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey en Susa. En ese momento llegó allí mi hermano Hananí con unos hombres que venían de Judá. Cuando les preguntó cómo estaba la ciudad de Jerusalén, y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron, los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. Y durante varios días estuve muy triste y con comí y no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración. Dios, Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor. Día y noche te he rogado por los israelitas que también son tus servidores. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos dices por medio de Moisés. Acuérdate de lo que dijiste a Moisés. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo, Tú nos enviarás a países muy lejanos. Pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos, nos volverías a reunir. También dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos en cuando estuviéramos en los lugares más lejanos. Nosotros somos tus servidores. Pertenecemos al pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder. Dios, escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. 
En ese tiempo yo era copero de rey Artejeres. Artejes. Nehemías 2. Nehemías va a Jerusalén. Cierto día en el mes de Abib, le llevé vino al rey Artajerjes. Como nunca me había visto triste, el rey me preguntó, ¿qué te pasa? ¿No te ves enfermo? Esa cara triste me dice que debes estar preocupado. Sentí mucho miedo en este momento y le dije al rey, desde que su majestad viva muchos años, la verdad es sí estoy triste y es que la ciudad donde estaban las tumbas de mis antepasados están en ruinas. Sus portones han sido destruidos por el fuego. El rey me preguntó, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Yo le pedí ayuda a Dios y le contesté al rey, si le parece bien a su majestad y quiere hacerme un favor, Permítame ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados. El rey que estaba acompañado por la reina me preguntó, ¿Cuánto tiempo duraría mi viaje y cuándo regresaría? Yo le dije, ¿Cuánto tardía, tardaría? Y él me dio permiso para ir. Entonces le pide que me diera cartas para los gobernantes de la provincia que está al oeste del río Ufrates. Ellos debían permitir pasar por sus territorios para llegar a Judá. También le pide una carta para Asaf, que era el guardabosque del rey. Asaf debía entregarme madera para las puertas de la torre, la cual estaba cerca del templo de Dios y también para los muros de protección de la ciudad y para mi casa. El rey me dio todo lo que le pedí porque mi buen Dios me estaba ayudando. Luego el rey envió unos oficiales del ejército y soldados de caballería para protegerme en mi viaje. Al llegar a la provincia al oeste del río Ufreires, entregué las cartas del rey a los gobernadores. Cuando Zambalat, el de Jorón, y Tobías, el funcionario Amonita, se enterraron de todo esto, se disgustaron mucho de que yo hubiera llegado para ayudar a los israelitas. Nehemías llega a Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, dejé pasar tres días sin decirle a nadie lo que Dios me había indicado hacer por Jerusalén. Después me levanté de noche y salí acompañado por algunos hombres. El único animal que llevábamos era el burro que yo montaba. Pasé por la entrada del valle y me dirigí así la entrada del pausurero, pasando por la fuente del dragón, Revisé los muros de protección de la ciudad que estaba caídos y los portones que habían sido destruidos por el fuego. Después seguí así a la entrada de la fuente y el estanque del rey. Pero como mi burro no podía pasar por allí, bajé de valle. Desde el valle revisé los muros y al regresar pasé por la entrada del valle. Todavía era de noche. 
Los gobernadores no sabían a dónde había ido yo, ni qué había hecho, tampoco los judíos, pues todavía no les había contado nada a los sacerdotes ni a los jefes, ni asistentes, ni a los que iban a ayudar en la obra. Entonces le dije, ustedes conocen bien el problema que tenemos, porque los muros de Jerusalén están en ruinas y sus portones se quemaron. Pero vamos a reconstruirlos para que no se burlen más de nosotros. Les conté también cómo mi buen Dios me había ayudado y el que el rey me había dicho. Entonces ellos respondieron, manos a la obra. Y muy animados se prepararon para iniciar la reconstrucción. Pero Zambalat, el de Jorón, Tobías, el funcionario Amonita, y Gusem, el árabe, se burlaron de nosotros y dijeron, ¿Qué se traen entre manos? ¿Se van a poner en coma contra del rey? Yo le contestaré, Dios gobierna desde el cielo y con su ayuda tendremos éxito. Ustedes no tienen autoridad en Jerusalén, tampoco tienen ningún derecho, pues no son parte de su historia. Nosotros haremos los trabajos de construcción. Nehemías 3. Entonces comenzó la reconstrucción. Los sacerdotes, juntos con su jefe, Eliasib, reconstruyeron la entrada de las ovejas, reconstruyeron los muros de protección hasta la torre de los 100 y la torre de Hanán, y colocaron los portones, luego dedicaron a Dios esa entrada. Los hombres de Jericó reconstruyeron la sección de los muros que seguía. En la siguiente sección trabajó Sakur, hijo de Imri. La familia de Sená reconstruyó la entrada de los pescados. Pusieron vigas y colocaron los portones con sus cerrojos y barras. La siguiente sección del muro fue reparada por Meremot, hijo de Urias y nieto de Kos. La reparación de la siguiente sección la hizo Mesulam, hijo de Peraquías y nieto de Mesasabel. La siguiente sección fue reparada por Sadak, hijo de Paná. La gente de Tecoa se hizo cargo de la siguiente sección, pero los hombres importantes de ese pueblo no quisieron ayudar a los que dirigían la obra. Joida, hijo de Pasaea, y Mesalum, hijo de Besodías, repararon la entrada de Gesaná. Le pusieron vigas y colocaron los portones con sus cerrojos y barras. Melatías de Gabeona, Gabión y Jadón de Meronot repararon la siguiente sección del muro junto con la gente de Gabaón y de Mispa. Estas dos regiones estaban a, a cargo del gobernador de la provincia que está al oeste del río Ufreis. En la sección que seguía trabajando, Uziel, hijo de Harjaías, que era muy bueno trabajando con objetos de plata, y Hananías, que preparaba excelentes perfumes, estos dos repararon el muro de Jerusalén 
hasta el muro ancho. La siguiente sección la reparó Refaías, hijo de Hur, que era gobernador de la mitad del distro de Jerusalén. Hedadías, hijo de Harumaf, reparó la siguiente sección que quedaba frente a su casa. El trabajo de la siguiente sección lo hizo Hatus, hijo de Hazabnias, Malquías, hijo de Harim, y Hasub, hijo de Pahat Moab, repararon la siguiente sección y la torre de los hornos. hornos. En la sección que seguía trabajo Salum, hijo de Halojes, a ayudar por sus hijas, Halojes era gobernador de la otra mitad del distro de Jerusalén. Hanún y los que vivían en Hasanoa repararon la entrada del valle, la reconstruyeron, le colocaron los portones con sus cerrojos y barras y también repararon 450 metros del muro hasta la entrada del basurero. Malquías, hijo de Recab, que era gobernador del distro de Bet Hakerem, reconstruyó la entrada del basurero, le colocó las portones con sus cerrojes y barras. La palabra de Dios. Ahora nos vamos a leer Primera de Corintios. Cinco, capítulo cinco, ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si vivieran con su esposa. Eso está muy mal, ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. ¿Y ustedes se sienten orgullosos de esto? Cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre? Yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se ruenan, hagan de cuenta que estoy con ustedes y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso... De parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. No está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja, que a todo echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua, nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta, y debemos ser como el pan sin levadura. 
sin levadura vieja. Es decir, sinceros y honestos, no seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con la levadura vieja. En la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. No quise decir que se apartarán totalmente de ellas, pues para no juntarse con personas así, ustedes tendrían que salir de este mundo. No podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más de lo que tienen, ni de los ladrones, ni de los que adoran a los ídolos ni de los borrachos o de los que hablan mal de los demás. Lo que quise decir fue que no deben tener amistades con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así, ni siquiera deben sentarse a comer. A mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia. Ya Dios los juzgará, pero ustedes no deben juzgar a los de la iglesia. Y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes el al pecador. Capítulo 6. Arreglemos los problemas entre nosotros. Cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. Más bien debe pedírselo a un juez de la iglesia, porque en el juicio final, el pueblo de Dios será el que juzga el mundo. Y si ustedes van a juzgar el mundo, también puede juzgar los problemas menos importantes. Si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas. Pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que hacen, hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. En sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario. Se maltratan y se roban entre ustedes mismos. No se dejen engañar. Ustedes bien saben lo que los que hacen lo malo no participan, parán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos a los que son infieles, infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, y a los tramposos, ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y algunos de ustedes eran así, pero Dios los perdonó esos pecados los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo eso fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. 
agrademos a Dios con todo lo que somos. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que yo quiero. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nadie me domine, que nada. También dicen, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Claro que sí. Pero Dios va a destruir las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para que los usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor Jesús, pues nuestro cuerpo es de Él. Y así como Dios hizo que Jesucristo resucitara, así también a nosotros nos dará vida después de la muerte, pues tiene el poder para hacerlo. Ustedes saben que cada uno de ustedes forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No está bien que una parte de ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo, se junte con una prostituta. Pues al tener relaciones sexuales con ella, se hace un solo cuerpo con ella. Así lo dice la Biblia. Los dos serán una sola persona. En cambio, quien se une al Señor Jesús, se hace un solo cuerpo espiritual con Él. No tenga relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo. Y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben de dedicar su cuerpo y honrar y agradar a Dios. Capítulo 7. Consejeros para los casados. En cuanto a aquello que pusieron en la carta que recibí de ustedes, ¿de qué es mejor no tener relaciones sexuales? Por supuesto que es mejor, aunque mejor aún es que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tener solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. Por eso, ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar. Pero después deben volver a tener relaciones. No vaya a ser que al no poder contar controlar sus deseos, Satanás los haga caer en una trampa. Por supuesto, les estoy dando un consejo, no un orden. Yo prefiero que tanto los solteros como las viudas se quedarán sin casarse como yo, pero a cada uno Dios le ha dado capacidades distintas, a unos de una clase y a otras de otra. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse. A los que están casados, el Señor Jesucristo les da esta orden. 
no deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, que se quede sin casar o que busque reconciliarse con su esposo. Pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa. A los demás les aconsejo lo siguiente. Si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no sea cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, no debe separarse. Del mismo modo, si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no sea cristiano, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco deben separarse. Porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por Dios si está unido a una mujer cristiana. Del mismo modo, una esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios si está unida a un hombre que sí cree en Cristo. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo y Dios no los rechará como si fueran algo sucio. Pero si el esposo y la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo cristiano no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. Por otra parte, la esposa o el esposo que son cristianos podrían ayudar a que el esposo o la esposa que no son cristianos se salven. Lo importante de obedecer a Dios. Una cosa quiero dejar bien clara para todas las iglesias. Todos los hombres y todas las mujeres deben permanecer en la condición en que están cuando Dios los invitó a formar parte de su pueblo. Si algunos de ustedes creyeron en Cristo después de haberse circunciado, no traten de ocultar la circuncisión. Si los otros creyeron sin estar circunciados, no tienen por qué circuncidarse. Lo importante no es que uno se circuncide o no, sino que obedezca lo que Dios manda. Cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Si eres esclavo, no te preocupes, pero si puedes conseguir tu libertad, aprovecha la oportunidad. Porque si alguien es esclavo y cree en el Señor Jesús, Él le dará la libertad. Del mismo modo, el que era libre se convierte en esclavo del Señor. Cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso, no debemos hacernos esclavos de nadie. Ante Dios, cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. La palabra de Dios. Ahora nos vamos a Romanos. El perdón, uh, Salmos. Salmos 31. Salmos 31. Dios de Israel, tú eres un Dios justo, no me dejes pasar vergüenza. Sálvame pues, confío en ti. 
Préstame atención. Ven pronto a socorrerme. Protégeme como una enorme roca. Rodéame como una alta muralla. Tú eres la roca que me protege. Tú eres la muralla que me salva. Guíame y dirígeme, pues así lo prometiste. No me dejes caer en la trampa que me han puesto mis enemigos. Tú eres mi protector. Tú eres un Dios fiel. Sálvame. Mi vida está en tus manos. Odio a los que adoran ídolos, pues estos no sirven para nada. Pero yo en ti confío. Tu bondad me llena de alegría, pues me viste sufrir y me cuidaste. Me libraste de mis enemigos y me dices libertad. Dios mío, tenme compasión, pues estoy muy angustiado. Siento dolor en todo el cuerpo y mis ojos ya no aguantan más. Toda mi vida he sufrido, toda mi vida he llorado. Mi maldad me debilita, mis huesos no me sostienen. Amigos y enemigos me ven como pocas cosas. Al verme en la calle se espantan y huyen de mí. Me tienen olvidado como si ya me hubiera muerto. Parezco un vaso hecho pedazos. Mucha gente habla mal de mí. Y hasta a mí llegan sus chismes de que parezco una fantasma. Todos se han puesto en mi contra y hasta quieren matarme. Pero tú eres mi Dios. En ti he puesto mi confianza. Mi vida es en tus manos. Sálvame de mis enemigos. Sálvame de los que me persiguen. Yo estoy a tu servicio. Muéstrame tu bondad, voluntad, por tu gran amor. Sálvame. Dios mío, mira que te estoy llamando. No me dejes pasar vergüenza. Que pasen vergüenza los malvados. Échalos a la tumba. Calla a esos mentirosos que me desprecian y me humillan. Tú eres muy bondadoso con la gente que te honra. A la vista de todo el mundo derramas tu bondad sobre los que en ti confían. Tu presencia los pones a salvo de los planes malvados. Tú los proteges de la maldad como proteges la gallina de sus pollitos. pollitos. Bendito seas, Dios mío, cuando yo estuve en problemas, me mostraste tu gran amor. Estaba yo tan confundido que hasta llegué a pensar que no querías ni verme. Pero a gritos pedí tu ayuda y tú me escuchaste mis ruegos. Entonces, entonces, Uh, bendito sea Dios, Dios mío, cuando yo estuve en problemas, me mostraste tu amor. Estaba yo tan confundido que hasta llegué a pensar que no querías ni verme. Pero a gritos pedí tu ayuda y tú escuchaste mis ruegos. Ustedes, los que aman a Dios, demuéstrenle su amor. Nuestro Dios protege a los que merecen su confianza. Pero a los orgullosos les da su merecido. Todos ustedes, los que confían en Dios, anímense y sean valientes. La palabra de Dios. Ahora vamos a leer Proverbios. 
21, 1, a 4. En las manos de Dios, los planes del rey son como un río. Toman el curso que Dios quiere darles. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. Hay tres cosas que son pecado. Ser orgulloso, creerse muy inteligente y vivir como un maldado. La palabra de Dios. Dios los bendiga.